0: Ja, schön, dass ich heute Morgen hier sein darf. Ich bin auch schon wieder völlig aufgeregt, wie immer halt. <lacht> genau, aber vorweg, um die Aufregung ein bisschen zu nehmen, will ich euch eine kleine Geschichte erzählen. So gestern bei der Vorbereitung, die ich hatte, ich habe gedacht, die teile ich einfach mit euch. So. Das ist ja immer so, ich weiß nicht, ich glaube, der Micha Benny. Und der Jan, das, die kennen das auch, dass man immer so kleine Versuchungen hat eigentlich, währenddessen wäre Vorbereitung. <lacht> und bei mir war das so, ich habe gestern schön vorbereitet, war auch sehr gut und sonst was. Und irgendwann mittendrin bin ich einfach auf die Idee gekommen, ja eigentlich könntest du doch hier vorne, bräuchst du irgendwie was Größeres, damit du das besser lesen kannst, deine Notizen. Ähm, könntest du doch eigentlich mal ein neues iPad kaufen. <lacht> Genau, und so wie ich eigentlich auch bin, gell, ich natürlich aufgestanden, ins Auto gestiegen, zum expert line gefahren, stand vor dem iPad, <lacht> habe mir das angeguckt, habe auch rumgespielt, kam auch schon so ein Verkäufer, fragte, kann ich Ihnen helfen und so. Und ich so, nee, 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 ich komme schon alleine klar. <lacht> genau, und dann stand ich da so fünf Minuten, dann habe ich irgendwann gedacht, weißt du was, jetzt fährst du ganz schnell nach Hause. Weil wenn du das schon gehörst, dann lässt du dir das von Benni, Januar aus Amerika mitbringen, ist günstiger. <lacht> genau, nee, das war so gestern das, was ich dann noch in der Vorbereitung erlebt habe. Genau, und vor mir anfangen, möchte ich gerne noch mit uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir einfach für den Morgen, ich danke dir dafür, dass wir hier sein können und ich bitte dich einfach, dass du ja, mich jetzt als dein Sprachrohr gebrauchst und dass wir einfach ähm, ja, auf dich schauen und dass wir auf dich hören, was du uns zu sagen hast. In deinem Namen. Amen. Genau, ihr könnt schon mal alle Markus 9, die Verse 1 bis 13 aufschlagen. Ähm, wir werden das heute Morgen alles ein bisschen anders machen. Im Teamkreis ist es immer so, dass, die, dass ich die Verse nicht vorlese. Und deswegen werdet ihr das heute Morgen machen. Und ich nehme einfach auch Leute dran. Deswegen ist es gut, wenn ihr dann schnell euch die Bibel vom Nachbarn schnappt oder sonst irgendwas. Also das wird eine... ja. Genau, so würde ich das auch sagen. Ähm, Philipp, möchtest du die ersten drei? Lese alle Verse einmal vor. Genau. Und er fuhr fort, ich versichere euch, einige von euch, die jetzt hier stehen, werden nicht sterben, ehe sie das Reich Gottes in seiner Macht kommen sehen. Hier ist die Frage, was meinte Jesus damit? Ähm, es gibt, denke ich, mehrere Möglichkeiten, die erste Möglichkeit ist, dass Jesus da seine Auferstehung mit meinte. Die zweite ist, dass er vielleicht seine, die Himmelfahrt meinte oder das mögliche Wiederkommen. Aber ich denke, da wo auch dann, weil Markus direkt danach davon berichtet ist, das, was wir eben schon gehört haben in den Versen 2 bis 8, dass ähm, Jesus das damit meinte. Genau, denn in den nächsten Versen sehen wir, wie Petrus, Jakobus und Johannes. Ähm, ja, die Herrlichkeit Gottes sehen oder auch erkennen, dass Jesus Gottes Sohn ist. In 2. Petrus 1, Vers 16 steht, Denn wir haben uns nicht etwa irgendwelche klugen Geschichten ausgedacht, als wir euch von der Macht unseres Herrn Jesus Christus und von seiner Wiederkehr erzählten. Nein, wir haben seine Majestät mit eigenen Augen gesehen. Was das einfach nochmal so bestätigt, was in den nächsten Versen vorkommt. Genau. Wer möchte denn gerne mal Vers 2 vorlesen? Laura? Ähm, wir wissen nicht, warum Jesus, Petrus, Jakobus und Johannes mitgenommen hat. Ähm, vielleicht waren die die einzigen Jünger, die am ehesten bereit dazu waren und diese Dinge sehen konnten. Ähm, wir können auch öfters in der Bibel schon Geschichten, wo Jesus nur diese drei Leu also diese drei Jünger mitgenommen hat. Eine davon ist zum Beispiel steht in Lukas 8, Vers 51, als sie zum Haus des Vorstehers kam, nahm Jesus nur Petrus, Jakobus und Johannes mit und den Vater und die Mutter des Mädchens mit hinein. Also ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte alle kennt, das ist, wo Jesus da in so einer Menschenmenge war, wo dann der, ähm, der Vorsteher aus der Synagoge zu ihm kam und sagte, meine Tochter, die ist ähm, schwer krank und Jesus ist aber auch nicht direkt losgegangen und dann war noch eine Frau die Auch schwer krank war, wo sie nur da ankam und das Gewand von Jesus berührt hatte und ja, aufgehalten worden ist. Und währenddessen kam dann ein Bote und sagte so: ähm, Ja, deine Tochter ist gerade gestorben. Und dann weiter in der Geschichte ist so, wie Jesus dann dahin geht und sagt: Steh auf und sie wieder von den Toten halt auferweckt. Und ähm, ja, und da waren halt auch nur Petrus, Jakobus und Johannes. Genau, Jesus ging ähm, mit denen auf den Berg und. Ich sage mal so, es ging ja, wie wir ja schon hören, dass es so um Mose und Elia, dass die da erscheinen werden. Und ähm, das war ja damals auch so, dass Mose oft aufs auf den Berg gegangen ist und auch Elia, wo einfach, ähm, ja, ich weiß nicht, ob das, das so symbolisiert, dass das einfach ja die Nähe zu Gott, auf jeden Fall haben die sehr viele ähm, ja, Dinge von Gott da gesagt bekommen und ähm, mit hinuntergebracht. Mose ist zum Beispiel eine bekannte Sache, die steht in 2. Mose 21, Vers 12. Und der Herr sprach zu Mose, steige zu mir auf, auf dem Berg und bleibe eine Weile hier. Ich will dir Steintafeln geben, auf die ich meine Gesetze und Gebote aufgeschrieben habe, um mein Volk zu unterweisen. Und dann bei Elia, 1. Könige, 19, Vers 8. Er erhob sich, aß und trank, und das Essen gab ihm genug Kraft, um 40 Tage und Nächte bis zum Berg Gottes, dem herub zu wandern. Genau. In der neuen Neues Leben Bibel wird davon geschrieben, dass ähm, Jesus sein Aussehen verändert hat. Ich habe ähm, in der Vorbereitung habe ich halt auch die Schlachter benutzt und dort wird das Wort ähm, jetzt lasse ich mich verklärt genau genommen. Dann habe ich auch erstmal gestern überlegt, okay, was heißt das denn eigentlich, weil ich bin ja nur ein dummer Hauptschüler. Ich muss ja auch erstmal so Fachbegriffe <lacht> muss ich erstmal ähm, ja lernen. Aber ich denke, dass es wichtig ist, wenn wir andere Übersetzungen lesen, dass wir das auch verstehen und ähm, das bedeutet eigentlich so viel wie in eine andere Form bringen oder umgestaltet zu sein. Ich fand das eigentlich ziemlich interessant. Und in Vers 3 sehen wir, was dann passiert. Wer möchte vorlesen? Seine Kleider wurden strahlend weißer, als es auf möglich war. Genau, das Symbol, dass die Kleider ja, weiß wurden oder das helles Licht da ist, sehen wir ziemlich oft in der Bibel. Ähm, und das bedeutet einfach Gottes Gegenwart oder wird damit in Verbindung gebracht. Und da ich immer ein Fan davon bin, alles mit Versen zu begründen, habe ich einige Verse für euch. Müsst ihr jetzt nicht aufschlagen, ich lese sie euch vor. Psalm 104, Vers 2 Und Licht umgibt dich wie ein Gewand. Du spannst den Himmel aus wie eine Zeltdecke. Dann in Daniel 7, Vers 9 Dann sah ich, wie der Thronsessel aufgebaut wurden. Da hinein setzte sich ein sehr alter Mann, um <lacht> Gericht zu halten. Seine Kleidung war weiß wie Schnee, seine Haare so hell wie die weißeste Wolle. Sein Thron bestand aus Flammen und stand auf Rädern aus lodernem Feuer. 1. Timotheus 6, Vers 16 Nur er allein wird nie sterben, und er wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann. Niemand hat ihn je gesehen oder kann ihn sehen ihm seine Ehre und Macht in alle Ewigkeit. Amen. Offenbarung 1, Vers 14 Sein Kopf und seine Haare waren weiß wie Wolle, so weiß wie Schnee und seine Augen leuchteten wie Feuerflammen. Offenbarung 21, Vers 23 Und die Stadt braucht keine Sonne und keinen Mond, damit es in ihr hell wird, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet die Stadt und das Lamm ist ihr Licht. Vers 4 Mose steht symbolisch für das Gesetz, wie wir eben schon gelesen haben, dass er die Gesetzestafeln ähm, mitgebracht hat, die Gott ihm auf dem Berg gegeben hat. Und Elea steht für die Propheten im Alten Testament. Und wisst ihr denn, worüber die drei Männer gesprochen haben? Könnt ihr mir das beantworten? Weil das kommt jetzt in dem Text eigentlich nicht so hervor, wird aber in den anderen Evangelien wird es. Ähm, Gesagt. Das ist eine Frage, die müsst ihr mir beantworten. Eieiei, schlimm, seid ihr schüchterner als im Tingreis. Lisa, was denkst du? <lacht> nee? Okay, ich lese Lukas 8, Vers 31. Und sie waren von, herrlich, von herrlichem Glanz umgeben. Sie sprachen darüber, wie er bald in Jerusalem sterben würde und damit seinen Auftrag zu erfüllen. Genau. Sie haben über den Tod, der kommen wird, von Jesus gesprochen. Vers 5. Marvin, willst du mal lesen? Genau, das Wort Rabbi, denke ich, wisst ihr alle, was das bedeutet. Das dürft ihr gerne ab sofort zu mir sagen. Nein, war ein Spaß. <lacht> 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 ähm. Nein, war ein Spaß. <lacht> Dies, das war sozusagen, haben die damals für gelehrte Leute, wie Jesus, auch Johannes den Täufer haben sie Meister genannt. Ähm, ja, für Leute, die viel Wissen hatten, und das habe ich nicht, deswegen lasst das bloß. <lacht> und ja, in Johannes 3, Vers 26, das lese ich nicht vor, da könnt ihr das lesen, wie sie ja, Johannes den Täufer ähm, ja, auch Meister genannt haben. Dass Petrus drei Hütten für diese Persönlichkeiten ähm, ja, bauen wollte, denke ich, war der Grund, damit ja, die einfach ständig in Anwesenheit da sind oder die ständige Anwesenheit zu sichern. Aber ich denke, wie wir gleich weiter lernen, dass, das, dass er einfach so, also so von der Herrlichkeit, die er da gesehen hat, ähm, einfach ja, nicht wusste, was er überhaupt da redet. Und das können wir in Vers 6 und 7 Lesen. Wer möchte da mal weiterlesen? Diese Wolke, die hier beschrieben steht, ich denke, wir kennen die auch aus dem Alten Testament, wo ähm, ja, das Volk von Gott mit einer Wolke geführt worden ist und ähm, die nachts Feuerflammen war. Und es hat im Alten Testament eigentlich die Herrlichkeit Gottes wiedergespiegelt. Offenbarung 1, Vers 7. Siehe, er kommt mit den Wolken des Himmels und alle werden ihn sehen, sogar die, die ihn durchbohrt haben. Und alle Völker der Erde werden um ihn trauern. Ja, Amen. 2. Mose 13, Vers 21 Der Herr selbst zog vor ihnen her, am Tag in einer Wolkensäule und ihnen den Weg zu zeigen und nachts in einer Feuersäule und ihnen zu leuchten. So konnten sie bei Tag und Nacht wandern. Genau, diese Wolke schnitt Petrus die wirren Worte ab und Gott bestätigte nochmal einfach, dass Jesus sein geliebter Sohn ist, was wir in Markus 1, Vers 11 schon mal gelernt haben, wo er das bei seiner Taufe ja, zu ihm sagte. In Hebräer 1, Vers 2, vor langer Zeit hatte Gott oft auf, ein, auf verschiedene Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Doch in diesen letzten Tagen sprach er durch seinen Sohn zu uns. Doch ihn hat das ganze Universum und alles darin ist geschaffen und er hat ihn zum Erben über alles eingesetzt. Und ich denke, dass es einfach auch ähm, ja, das symbolisiert, dass Jesus wirklich über allem steht. Ähm, ich sage mal, so, die jüdischen ja, hohen Gelehrten, Leute, die haben sich ziemlich auf das, was Elia und Mose gesagt hat, haben die sich so festgelegt. Und ich denke, dass das einfach so der Punkt war, wo Jesus ähm, ja zeigen will, dass er wirklich, oder dass Gott uns zeigen will, damit dass er über allem steht und dass wir ihn brauchen, um in die Herrlichkeit Gottes zu kommen. Die Verse 8 und 9. Denn wenn Jesus aufersteht, wurde wahr, ich sage mal so die, ähm, Juden, die hatten geglaubt, dass Jesus kommt und König sein wird und sie von den Römern befreien wird. Die Römer waren damals, haben Jerusalem besetzt und haben gedacht, bald wird Jesus auf dem Thron sitzen. Das ist aber nicht Jesus sein Auftrag gewesen, sondern ähm, ja, dass er Sieg über Sünde hat und dass, er, ja, dass wir, wie ich eben schon sagte, in die Herrlichkeit Gottes kommen können. Und das haben wir auch schon mal in Markus 8, 27 bis 30 gelernt. Ich weiß nicht, wer darüber gepredigt hat. Das ist da, wo Jesus, wo Petrus, ich lese es vor, ist besser. Jesus und seine Jünger verließen Galiläa und zogen hinauf in den Dörfern von Caesarea, Philippi. Unterwegs fragte er sie, für wen haltet, halten mich die Leute? Einige halten dich für Johannes den Täufer, erwiderten sie, und andere für Elia. Und wieder, andere sagen, du bist einer der anderen Propheten. Da fragte Jesus, und für wen haltet ihr mich? Petrus antwortete, du bist der Christus, doch Jesus befahl ihn, niemand von ihm zu erzählen. Da sehen wir das gleiche nochmal und ich denke, dass das, denke ich, werden wir auch später noch lernen, ähm, wenn Jesus wieder auferstanden ist, was das alles ja, zu bedeuten hat. Vers 10. Die Jünger, <lacht> sagen wir mal, die waren immer sehr verwirrt. Ist ja klar, wenn Jesus solche Worte ausspricht, bedeutet das, dass Jesus bald sterben wird. Und das hat sie, denke ich mal, sehr verwirrt, weil sie Jesus schon als eine große Person angesehen haben. Und ja, deswegen haben sie das wahrscheinlich alles nicht so wirklich verstanden. Vers 11, genau. Ähm, das ist das, was ich eben sagte, wo, ähm, ja, die sich einfach auf die Sachen, die im Alten Testament sind, ähm, ja, wo sie sich drauf beruhen. Und es ist auch wichtig, dass man das prüft und dass man das, wie das alles läuft. Und dazu ähm, können wir Malachi 3, die Verse 1 und 23 lesen. Und die bitte ich euch auch mit aufzuschlagen, weil mir da nochmal gleich ein bisschen mehr. Also wir lesen den Vers 1 und danach den Vers 23. Dann liest mal einer den Vers 1 vor. Und noch jemand Vers 23. Genau, das ist sozusagen die Prophezeiung, oder wo ähm, es ist einfach gesagt wird, vor Jesus stirbt, dass Elia wiederkommt. Und Jesus erwiderte in Vers 12, das stimmt, zuerst kommt Elia, um alles vorzubereiten. Aber warum heißt es in der Schrift, dass der Menschensohn viel Leid und Verachtung erdulden muss? Und ähm, hier in Vers 12 sehen wir einfach, wie Jesus das nochmal bestätigt, dass es das richtig ist. Dass ähm, ja, Elia vorher wiederkommen muss. Und ja. Psalm 69, 21 bis 22. Die Schmach bricht mir mein Herz und macht mich krank. Ich warte, ob jemand Mitleid habe, aber da, niemand auf Tröst aber, aber da ist niemand und auf Tröste, aber ich finde keine. So geb mir Galle zu essen und Essig zu trinken für meinen Durst. Ähm genau, Vers 13. Doch ich sage euch, Elia ist schon gekommen und sie haben ihn, mit ihm gemacht, was sie wollen. Wollten, wie es in der Schrift prophezeit ist. Hier in Vers 13 sehen wir, dass das schon prophezeit ist. Ähm, jetzt ist die Frage, okay, wer war Elia, der vorher schon da war? Ich denke, die Antwort kennt ihr alle. Was meint ihr? <lacht> genau, Johannes der Täufer. Jetzt kommt ein Fachbegriff, ich weiß nicht, ob ich den richtig aussprechen kann, ansonsten darf die Annika mich verbessern. <lacht> er war zwar keine Reinkarnation, Sag's es nochmal, ich kann es nicht sagen. Genau, es ist, es ist ein schwieriges Wort. War schon gut, genau. <lacht> genau, er kam aber im Geist und in der Kraft Elias. Und... Ähm, in Matthäus 11, Vers 14, ähm, da gibt Jesus Zeugnis über Johannes, den Täufer, und da bestätigt er dass das, dass es ist. Ähm, denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis hin zu Johannes. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia, der da kommen soll. Denkt denke mal, das bestätigt es einfach nochmal, dass ähm, Johannes, der Täufer, ja, dass das die Prophezeiung einfach erfüllt hat. Und was aber viele Leute einfach verwirrt hat, ist, dass Johannes der Täufer, ich denke, die Geschichte kennt ihr, haben wir auch schon durchgenommen, ist einfach, wo er gestorben ist. Dass äh, Herodes mit der Tänzerin da, ich weiß nicht, ob ihr euch noch alle daran erinnern könnt, hatten wir auch in Markus, dass sie den Kopf von Johannes dem Täufer haben wollte und er ja auf brutalste Art und Weise gestorben ist. Und man kann davon ausgehen, weil alle, wer weiß von euch, wie Lea gestorben ist oder was mit ihm passiert ist. Alex? Der in den gefahren oder auf, äh, auf der genau. Und man könnt, genau. <lacht> ähm, man könnte ausgehen von 1. Könige 19, 1 Vers 2, dass das, was da gesagt wird, dass das Johannes den Täufer getroffen hat. Und Ahab sagte Isebel alles, was Elia getan hatte und wer alle Propheten Bals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boden zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter, sollen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, was du diesen getan hast. Sozusagen könnte man meinen, dass Johannes der Täufer das erlitten hat, was Elia eigentlich, was sein Schicksal sein sollte ich denke aber einfach, um das auch einfach zu verstehen, ist es wichtig, dass man sich jetzt nicht darauf festhält, dass oh okay, es kann nicht sein, dass Elia dass der vorher da war und dass man dann da sagt, alles, das stimmt nicht, sondern dass man das vielleicht einfach als ähm, ja, Vorbild sehen muss, dass Johannes den Täufer im Vorbild ähm, ja, wie Elia war, gekommen ist und er ja, sozusagen, dass sich dadurch die Prophezeiung, dass sich das erfüllt hat. Und ähm, ich denke auch, das ist ähm, so der Punkt, den wir heute Morgen einfach lernen sollten, dass wir einfach, ähm, ja, immer, hier vorne kann viel gesprochen werden, es kann woanders viel gesprochen werden, es haben viele Leute, haben andere Meinungen über viele Dinge, aber es ist einfach wichtig, dass wir zum Vorbild, ja, das Wort nehmen, Jesus, und dass wir ähm, ja, darauf schauen, was er zu uns sagt in der, in der Bibel. Und ich denke, wenn wir das machen, dann werden wir auch das erleben, was ähm, ja, Petrus und Johannes und Jakobus auf dem Berg erlebt haben: dass wir Gottes Herrlichkeit ja, spüren und auch immer näher kommen. Und ja, ich denke, das sollten wir uns einfach heute Morgen mitnehmen aus der ganzen Geschichte. Und. Wir haben Im Teengeist haben wir immer ähm, einen Lernvers und den werde ich euch heute Morgen auch aufgeben. Und zwar, in zwei Wochen werde ich mir mich noch nochmal predigen und da werde ich den abfragen. Wir haben eine tolle Kiste, da sind kleine Überraschungen drin und da dürft ihr dann auch, wenn ihr mir den vorsagen könnt, dürft ihr, den, ähm, ja, dürft ihr euch da was raussuchen. Es sind nicht nur Süßigkeiten drin, es ist auch was anderes drin. Und zwar der Lernvers ist, schreibt es euch auf, Malachi, was war das in 11, gell? was hatte ich vorgelesen? <lacht> <lacht> Schlimm, nee, in 3, 1 und 23, genau, die zwei Verse sind der Lernvers und in zwei Wochen frage ich die ab. Genau, wir werden heute Morgen jetzt noch gleich eine Anbetungszeit haben und wir werden das Abendmahl einnehmen und uns einfach nochmal ja, daran zu erinnern, was Jesus ja, für uns getan hat am Kreuz und ja, lasst es einfach gleich in der ja noch mal so ein bisschen darüber nachdenken, was wir gehört haben. Und, ähm, aber bevor wir da weitergehen, werde ich erst noch beten und dann geht's los. <lacht> Vater im Himmel, ich danke dir für den Morgen, ich danke dir dafür, dass du, ja, diesen Weg gegangen bist, den du gegangen bist und dass du nicht davon abgewichen bist und dass du wirklich die ganzen Verheißungen und dass du das alles erfüllt hast, dass wir, ja, in, die, in deine Herrlichkeit, in die Herrlichkeit Gottes kommen können und dafür bin ich dir einfach jeden Tag dankbar und ich bitte dich einfach, dass uns das auch wirklich jeden Tag immer mehr bewusst wird und auch wie der Jan schon am, ja, Freitag gepredigt hat über, ja, unser Zuhause, das, was du im Himmel für uns vorbereitet Hast das so einfach, dass wir das wirklich auch, ja, dass wir diese Freude, dass wir die auch hier auf Erden ausleben und dass wir anderen zeigen, dass wir dich haben und dass wir ein Licht sein können, so wie du ein Licht warst auf dem Berg. Und ähm, ich bitte dich einfach, dass du uns wirklich jeden Tag immer wieder neu deine Gegenwart zeigst und dass du einfach bei uns bist. In deinem Namen. Amen.